0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Aphrodisart, un voyage envoûtant qui vous révélera les passions et les secrets de l'histoire de l'art. Je vous emmène aujourd'hui, au 19e siècle, pour y découvrir un architecte et ses bâtiments, Henri Sauvage. Alors en quelques mots, Henri Sauvage, né en 1873 et meurt en 1932, est un architecte français né à Rouen, où il était l'un des principaux architectes des styles art nouveau et art déco en France. Alors peut-être que son nom ne vous dit rien et pourtant je suis sûr que vous connaissez au moins l'une de ses œuvres. Avant d'étudier ses œuvres, on va analyser son parcours. Sauvage rentre aux Beaux-Arts en 1892 et durant les supposées 5 années de sa formation, notre architecte a un tempérament plutôt agité. Il se révolte et considère que l'enseignement est beaucoup trop vieux et produit une approche rétrograde. Il dit s'être formé tout seul par les livres mais également avec l'aide de maîtres comme Jourdain. Bon, finalement, Sauvage sortira des beaux-arts mais n'obtiendra pas son diplôme. Sa réputation de révolté ne lui permet pas d'avoir le prix de Rome. Bon alors, qu'est-ce que le prix de Rome Le prix de Rome, c'est une bourse française pour les étudiants en art, initialement pour les peintres et les sculpteurs, et ça, ça a été créé en 1863 sous le règne de Louis XIV. Les lauréats reçoivent une bourse qui leur permet de rester à Rome pendant 3 à 5 ans, aux frais de l'État. Un artiste qui obtient cette bourse se voit assurer un avenir. Durant son séjour, l'artiste doit faire des croquis et des esquisses de Rome et de ses vestiges. Il faut vraiment comprendre qu'au XIXe siècle, on est en admiration face à la Rome antique. On part du principe que l'Antiquité, c'est la naissance même de l'art. Si un artiste sait reproduire une statue ou un temple, alors il saura répondre aux commandes de l'État. Ce prestigieux prix a été supprimé en 1968 par André Malraux, alors ministre de la Culture, à la suite des émeutes de mai 68, qui ont appelé à un changement culturel. Pour en revenir à Sauvage, celui-ci s'est créé une figure de révolté aux beaux-arts, donc pas de prix de robe. Il va alors se former en marge des codes architecturaux en même temps que l'art nouveau. Pour que vous compreniez bien le lien entre Sauvage et l'art nouveau, je vais d'abord vous expliquer l'histoire de ce mouvement. Si cela vous tente, je pense vous faire un épisode entier dédié à l'art nouveau. Ce mouvement naît à l'aube du XXe siècle dans plusieurs villes en Europe. De jeunes architectes et artistes souhaitent se libérer des styles historiques inspirés du passé pour se tourner vers des formes nouvelles et inédites adaptées à la vie et aux usages quotidiens. On a alors une réelle volonté de renouveler l'architecture et les arts décoratifs. De Bruxelles à Vienne, l'art nouveau va se manifester dans l'architecture et principalement dans des édifices privés et commerciaux, mais également dans le mobilier et la décoration intérieure, aboutissant à une œuvre d'art totale. Les artistes décorateurs vont s'intéresser aux objets d'art employant le verre, la céramique, le bois, le cuir, le métal, ainsi que de nouvelles techniques innovantes pour concevoir des pièces aux formes et aux décors renouvelés. L'art nouveau est caractérisé par la nature, ce qui devient l'une des principales sources d'inspiration. On reconnaît alors les lignes courbées, ou dites les lignes coups de fouet, aux motifs inédits, une nature dynamique et en mouvement, et tout ça, c'est en lien avec les dernières découvertes scientifiques. L'art nouveau, c'est le pur produit de la Belle Époque, qui avait lieu de 1890 à 1914. En France, c'est surtout Hector Guimard qui l'incarne, à travers les bouches de métro dont il est l'architecte, mais aussi avec l'école de Nancy. L'art nouveau, c'est aussi les femmes de Mucha, aux cheveux flottants et courbés. Hector Guimard, né en 1867 et meurt en 1942, est l'un des acteurs les plus importants pour ce mouvement. Vous comprendrez d'ailleurs le lien entre Sauvage et Guimard un tout petit peu plus tard. Guimard, c'est un architecte engagé. Son but est de diffuser l'art nouveau à l'échelle industrielle. Il veut faire de l'art nouveau un art populaire et une œuvre d'art totale où la série aura son coût baissé. Il vient à créer un art cohérent et tourne alors le dos à l'éclectisme. L'œuvre d'art total vise à faire travailler architectes, graveurs et orfèvreries. Cette œuvre d'art total a une visée, donner accès à l'art pour tout le monde. La grande bourgeoisie apprécie d'ailleurs cette démarche esthétique et morale. Elle a un environnement humain, mais les théoriciens d'art nouveau pensent passer à côté de quelque chose. Ils veulent que la classe ouvrière ait accès aussi à cet art. Ils veulent donc produire un art pour tous, un art qui soit accessible, compréhensible, mais aussi financièrement accessible. Mais vous l'aurez compris, créer des pièces par des professionnels et à la main, ça coûte très cher, parce que c'est de l'artisanat. Guimard va créer des rampes d'escalier en fonte, ce qui est très sophistiqué, qui est élégant, sauf que le dessin coûte beaucoup trop cher. Bon alors là vous allez me dire, mais quel est le lien entre Sauvage et Guimard et bien sauvage a été l'élève d'Hector Guimard. Celui-ci a eu un impact fort dans l'art de sauvage qui entreprend un début brillant dans l'art nouveau avec la construction en 1901 de la Villa Majorelle à Nancy. Il faut savoir que la ville de Nancy fut un véritable laboratoire de l'art nouveau. Dans le contexte de l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine à l'Allemagne en 1871, Nancy devient la capitale de l'Est et de la France, soit un point de défense d'une architecture régionale. Donc la Villa Majorelle est l'un des exemples les plus emblématiques de l'art nouveau en France. Le bâtiment reflète parfaitement les caractéristiques du mouvement qui visait à créer une harmonie entre l'architecture, les arts décoratifs et la nature. Donc à cela, on reconnaît des formes organiques avec des formes courbées, inspirées par la nature, une façade avec des lignes ondulantes, des motifs floraux et des courbes délicates, donnant donc une impression de fluidité et de mouvement. On reconnaît ensuite une ornementation raffinée, inspirée de la flore et de la faune. La Villa Majorelle est ornée de magnifiques ferronneries, de vitraux colorés et de carrelages décoratifs, tous incorporant des motifs végétaux et organiques. Enfin, on a les matériaux innovants. Les architectes et designers de l'art nouveau expérimentaient avec de nouveaux matériaux et des techniques de construction. La Villa Majorelle utilise alors du béton armé pour les structures, une innovation architecturale de l'époque qui permettait plus de liberté dans les conceptions des formes. Enfin, pour terminer, on a la synthèse des arts. L'art nouveau cherchait à unifier les arts décoratifs, soit une œuvre d'art totale avec architecture et beaux-arts. Dans la Villa Majorelle, l'architecture et le mobilier ont été conçus de manière cohérente pour créer un espace harmonieux et esthétiquement plaisant. La Villa Majorelle est donc devenue un symbole emblématique de l'art nouveau en France, témoignant du génie artistique et de l'innovation de l'époque. Aujourd'hui, elle est ouverte au public en tant que musée, offrant aux visiteurs un aperçu fascinant de l'esthétique et de l'architecture de l'art nouveau, ainsi évidemment que du travail d'Henri Sauvage. Véritable témoin de ce mouvement, Sauvage s'inscrit avec cette maison comme un architecte prometteur destiné à une grande carrière. Cependant, il abandonne très vite ce formalisme littéraire pour ainsi s'orienter vers une architecture beaucoup plus épurée. En 1902, après l'exposition universelle des arts décoratifs, l'art nouveau est fortement critiqué. La ligne coup de fouet lasse les clients et sature les surfaces. Il y a une saturation du détail. Sauvage observe cette décadence et décide alors de s'associer avec l'architecte Sarrazin afin de continuer dans cette idée d'art pour tous. Sauvage va donc s'intéresser à l'hygiène dans les logements. Il faut comprendre que malgré les changements opérés par Haussmann à partir de 1852, Paris reste une ville sale, peu lumineuse, où le peuple et les ouvriers vivent dans des conditions exécrables, où les maladies restent ancrées dans leur quotidien. Sauvage s'est formé à Bruxelles et a vu de nombreux projets, celles des sanatoriums qui sortent de terre dans les années 1890 en Suisse. Il va alors réfléchir à des architectures qui préviennent et évitent les maladies. D'ailleurs, pour vous donner quelques chiffres, en 1910, on comptait pas moins de 12 000 morts par an, seulement à Paris pour la tuberculose. Donc en 1912, Sauvage s'adonne à une recherche plus méthodique afin de créer des habitats rationnels mais surtout hygiéniques. Il propose des plans de nouvelles villes et s'engage à réaliser de nouveaux logements propres en incorporant des surfaces lavables. Pour ce faire, il emploie des matériaux peu coûteux et fabriqués en série. Il propose ainsi des espaces plus ouverts, plus lumineux, avec plus de verdure. Il oriente alors sa pratique vers une rationalisation de l'habitation collective en concevant des unités d'habitation en gradins qu'il réalisera partiellement. Pour lui, la réalisation de bâtiments en gradins avec des surfaces lavables serait LA solution pour mettre fin aux maladies qui déciment les classes ouvrières. Il commence alors à s'engager dans des projets d'immeubles comme celui de l'immeuble HBM Situé au 7 rue de Tréteigne, à Paris. Il construit pour la société des logements hygiéniques à bon marché, l'immeuble HBM qui a donné la base des immeubles avec des briques. Les façades en briques donnent une image qu'insérait tout sauf une caserne. Les ouvriers avaient enfin des logements adéquats et entre guillemets jolis, avec des briques rouges et oranges, créant ainsi une altération des motifs. Nous reconnaissons alors l'emprunt à l'art nouveau dans les balcons dites japonisants. Sauvage et sarrasin emploient une charpente apparente en métal ainsi que du béton armé. On remarque aussi des briques de verre du célèbre créateur Falconier afin d'apporter plus de lumière. Tous ces matériaux permettent donc plus d'hygiène puisque les surfaces sont lavables, mais encore une fois, elles coûtent beaucoup trop cher. Sauvage veut continuer son engagement de créer des logements propres et confortables pour les classes pauvres, moyennes et ouvrières. Il réfléchit alors à de nouvelles infrastructures, encore une fois moins coûteuses. Il regarde alors vers les nouvelles inventions de 1907, les sanatoriums. Ce nouveau bâtiment hygiénique promulgue l'idée d'exposer les tuberculos aux ultraviolets. Pour ce faire, les bâtiments sont orientés plein sud, avec des façades percées de fenêtres et de terrasses. Sauvage comprend maintenant que Paris manque d'air, de soleil et de végétation. Il propose alors en 1909 un projet de maison ouvrière large et avec plus de soleil, alternant avec des squares et des terrasses. Il propose ces immeubles à gradins où l'évasion permettrait de faire entrer plus de soleil, et donc de lumière, en aérant ainsi les villes de toute pollution. Les villes, et surtout les rues, extrêmement polluées, sombres et petites, pouvait, avec des immeubles à gradins, évacuer l'air qui était beaucoup trop pollué et donc créer un espace de vie beaucoup plus sain. Sauvage va alors déposer un brevet en 1912 où il montre deux bâtiments se faisant face. Les deux bâtiments sont plus éloignés et sont un gradin avec des terrasses. Sauvage n'a cependant pas encore la vision de la ville totale. C'est un inventeur avant tout qui dépose des brevets avant de dessiner et de construire. Il défend ses idées non plus comme un artiste ou un dessinateur, mais comme un inventeur ou un ingénieur. Finalement, il s'engage à reconstruire entièrement la ville afin de la rendre plus accessible, aérée et surtout lumineuse. Mais bon, il y a toujours des problèmes et cette fois c'est la réglementation des voiries de 1902 qui l'empêche de construire aussi haut ces immeubles à gradins. Sauvage va alors tout faire pour convaincre la préfecture d'accepter de monter les bâtiments en gradins. C'est ainsi qu'il construit l'immeuble HBM situé au 13 rue des Amiraux situé dans le 18e arrondissement. Cet immeuble conclut parfaitement toutes les idées de sauvage. Il entreprend plusieurs appartements séparés en plusieurs pièces, avec pour la première fois une pièce non destinée au couchage. Il crée alors son immeuble à gradins sur 8 étages, mais encore une fois, la réglementation l'oblige à en construire que 6. Sauvage va d'ailleurs se rendre compte de la supercherie, puisqu'il a été autorisé à construire son bâtiment sur une parcelle disponible où la façade se retrouve plein nord. Mais je vous le rappelle, son objectif était de s'inspirer des sanatoriums qui étaient situés plein sud. Son projet alors de démontrer que la lumière est primordiale pour la santé s'effondre soudainement. Ensuite on a la suppression de deux étages qui condamne au moins quatre familles à attendre un logement convenable. Sauvage veut créer des logements pour le plus de familles possible. Il va alors descendre ses quatre appartements au niveau de la cour. Donc les appartements n'ont plus de lumière et l'immeuble n'a plus de cour. Son immeuble n'est toujours pas rentable et entre la perte des places à cause de terrasses, les appartements qui deviennent des chambres de domestiques, côté court sont beaucoup trop sombres, c'est donc un gouffre financier. Il utilise toujours des surfaces lavables pour les escaliers, des marches austères mais bien construites pour éviter les maladies. Enfin, pour rentabiliser les espaces vides, il veut créer une piscine. L'idée de mettre des édifices publics dans des lieux privés comme des cinémas, des boutiques et donc maintenant des piscines, permet de répartir les fonctions sur des territoires urbains et donc de créer un zonage fonctionnel. Pour Sauvage, la seule solution envisageable, c'est de construire plus de logements, et donc plus haut en ajoutant des espaces verts, des terrasses pour la lumière et ainsi aérer les villes. Il affirme que c'est en agrandissant les rues qu'ils lutteront contre l'insalubrité. D'autant plus que la révolution industrielle a amené encore plus de monde dans les villes et ses alentours. C'est donc en 1912 que Sauvage et Charles Sarrazin créent l'immeuble du 26 rue Vavin à Paris dans le 6e arrondissement. Ce bâtiment a été élaboré à partir du règlement de construction de 1902. Cet immeuble, aujourd'hui réputé comme l'icône des réalisations de Sauvage, ont montré l'importance de la prise en compte des conditions d'hygiène et de la sécurité dans un immeuble. Vous vous rendez donc compte là que c'est venu extrêmement tard. Sauvage a su adopter toutes les contraintes de ce règlement pour créer une architecture entre guillemets novatrice, mais tout en restant esthétique. Cet immeuble à gradins comprend alors 6 étages et est composé d'une façade en béton armé. La particularité de ce bâtiment réside dans l'utilisation de gradins pour créer une impression de mouvement et de profondeur sur la façade. Les étages supérieurs en retrait permettent l'installation de terrasses. Sauvage a donc, malgré les contraintes, su s'imposer en créant des bâtiments nouveaux avec des matériaux durables et peu coûteux puisque réutilisés grâce aux moules. Ainsi, la fonte, la charpente en métal et le béton armé deviennent sa signature. Sauvage reste tout de même sur son idée d'œuvre d'art totale puisqu'il demande au célèbre décorateur et ami Francis Jourdain, qui vit dans cet immeuble au sixième étage, de dessiner tout le mobilier. Ce mobilier sera d'ailleurs exposé et cela marquera la fin définitive de l'art nouveau. Ici, le mobilier est simple et sort complètement des lignes coup de fouet. Celui-ci est directement inspiré du mobilier allemand. Ce n'est plus de l'art nouveau, mais cela devient en fait de l'art déco. Sauvage et Jourdain font alors, enfin, une œuvre d'art totale. Mais Sauvage ne s'octroie pas à créer exclusivement des logements. En 1913, toujours avec l'aide de Sarrazin, les deux architectes s'adonnent à la création de bureaux. Nous avons par exemple l'immeuble de bureaux aux 35 rues des Maturins à Paris dans le 8e arrondissement. Et donc avec ces immeubles, Sauvage ne s'inscrit plus comme un personnage engagé à construire pour les classes ouvrières puisqu'il entreprend des immeubles pour des clients aisés. Avec cette reconversion, Sauvage révolutionne encore ses codes avec des façades à 5 fenêtres courbées dite bow window. Il utilise aussi de la pierre qu'il colle sur une structure en béton armé. Ces nouveaux immeubles, qu'il nomme lui-même des buildings, puisque pour lui ces immeubles sont des bureaux tout droit inspirés de modèles américains. Alors non pas pour la hauteur, mais dans la standardisation. Il crée alors de grandes fenêtres larges, une cloison large et non porteuse pour être cassée afin d'agrandir les espaces. Il crée des longs couloirs qui desservent les bureaux, conciergeries, et les services communs. À côté, Sauvage affirme sa volonté de construire pour les classes plus riches, en créant le cinéma Gambetta Palace, aussi rue Belgrand à Paris, dans le 20e arrondissement. Créant une très vaste et élégante salle bleue et or, c'est servir l'homme riche et cultivé qui va au cinéma. Sauvage réalise un deuxième cinéma, celui de Sèvres, au 80 bis rue de Sèvres, dans le 7e arrondissement. Il place des décors de masques amérindiens, pour ainsi faire écho à l'exotisme des films et ainsi rendre hommage à la culture des hommes riches qui sont, par définition, cultivés. Enfin, on a les expositions de 1925. Elles vont le rendre célèbre et le salueront comme l'un des inventeurs de l'art nouveau. C'est avec la galerie des boutiques, dite galerie Constantine, lors de l'exposition des arts décoratifs en 1925 qu'il se fait connaître. Il crée une structure démontable en bois recouverte de stuc noirs et or. Encore une fois, il incorpore des motifs de crosse, de fougères, des fleurs polychromes et des projecteurs lumineux qui éclairent la nuit. Sa structure peut accueillir toutes sortes de boutiques. Enfin, le clou d'apport, c'est le pavillon réalisé en collaboration avec Georges Wibo. c'est le pavillon Primavera pour le grand magasin du printemps, lors de l'exposition des arts décoratifs. Ce magasin de printemps était destiné à accueillir des ateliers de création au sein des grands magasins et dessins de meubles et arts domestiques qui vont autour. Toujours pour faire suite au règlement des voiries de Paris, il utilise la hauteur maximale autorisée et crée une forme de tipi, où il remplit au maximum les espaces et gabarits réglementaires. Ainsi, son cône est réalisé avec des charpentes en béton armé et l'orne de galets en verre coloré avec une marquise en béton. Il utilise le système de lape or, soit une feuille d'or incorporée dans le béton armé. À la suite de toutes ces commandes, Sauvage s'inscrit comme l'architecte de son temps. En 1925, il reçoit la Légion d'honneur pour ses édifices montrés à l'Exposition Universelle d'Arts Décoratifs. C'est donc à ce moment qu'il s'inscrit définitivement dans la construction d'immeubles de luxe, avec par exemple l'immeuble situé au 137 du boulevard Raspal dans le 6e arrondissement. Il crée alors un immeuble frontal en pierre de taille avec la ferronnerie de la porte dessinée par ses soins. L'intérieur du bâtiment est en pierre appareillée. Il y incorpore du plâtre peint avec des faux joints dans un appartement d'immeubles luxueux. Sauvage se met donc à créer divers immeubles de grand luxe. Vitraux translucides, fonte, séparation des espaces domestiques, ascenseurs... Sauvage encourage l'art et l'habitation de luxe. Pour terminer, la Saint-Maritaine, grand magasin emblématique situé dans le premier arrondissement de Paris près de la Seine. Ce bâtiment a été fondé en 1869 par Ernest Cognac et Louis Jay. Le bâtiment est très vite connu puisqu'en 1883, Émile Zola s'en empare dans son roman « Au bonheur des dames ». L'écrivain est alors conseillé par Francis Jourdain, l'architecte qui sera chargé de la construction de la Saint-Maritaine. Les quatre grands magasins de la Saint-Maritaine sont un pur produit de la belle époque, incarnant l'art nouveau et son esprit. La vision de Francis Jourdain s'accorde avec les nouvelles normes de l'époque. Le magasin doit être en fer et non en pierre afin d'aménager des espaces intérieurs plus vastes et mieux éclairés. Les murs épais sont entièrement remplacés par du vert dans l'objectif d'attirer une foule de clients et de toutes classes sociales confondues. Et enfin, l'ensemble du bâtiment est très coloré. En revanche, cette architecture, trop moderne, fait tache dans le paysage et ne plaît pas. En 1904, Ernest Cognac fait appel à l'architecte Henri Sauvage pour agrandir et moderniser le magasin. Il apporte au magasin un style art déco. Le bâtiment, achevé en 1910, est le parfait mélange du style architectural art nouveau et art déco. L'utilisation de verre, de fer et de béton dans sa conception a été considérée comme révolutionnaire à l'époque. L'immeuble était caractérisé par ses grandes baies vitrées, ses lignes épurées et ses motifs décoratifs. Au fil des années, la Saint-Maritaine est devenue une institution parisienne très appréciée, offrant une vaste gamme de produits, des vêtements aux meubles en passant par la nourriture. En somme, la carrière de sauvage est particulièrement variée. D'abord engagé à promouvoir l'art pour tous et donc à vouloir transformer Paris afin d'y soumettre les règles de l'hygiène, puis en réalisant des commandes prestigieuses en prenant un tournant majeur vers le luxe, on se rend alors compte que Sauvage a été dans l'obligation de se soumettre aux réglementations de voirie de Paris, puisque celle-ci l'a empêché d'exercer correctement ses idées, de créer plus de logements pour les classes ouvrières. Néanmoins, Sauvage a eu un impact fort dans la transformation de Paris. Il a sûrement apporté le respect aux classes les plus démunies, puisque son engagement a permis d'ouvrir les yeux sur le réel problème de l'insalubrité dans les villes. Ces idées resteront gravées à jamais dans les mémoires et dans l'histoire de l'architecture, puisque le Corbusier et bien d'autres s'inspireront de ces idées novatrices et engagées pour faire évoluer les villes. J'espère que ce deuxième épisode de mon podcast Aphrodisart vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à partager ce podcast. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir d'autres sujets et de toute époque. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Sur ce, à mardi prochain